1: Buonasera e benvenuti alla trasmissione che per 20 minuti si impegna per fare di voi consumatori più sgamati, di quelli che per fregarli ce ne vuole. Io sono Ferrato e quello che state ascoltando è chiaramente Dispenser, faro nella notte del liberismo selvaggio o anche più modestamente occasione quotidiana per convincervi che non ci sono solo schifezze inutili tipo i dentifrici progettati nelle basi spaziali, ci sono anche prodotti che meritano i vostri soldi. Pronti? Cominciamo. Sommario.
0: Bianco e nero e un marcato gusto retro, il mondo a fumetti di set. Sulle strade degli Stati Uniti, un roadbook al femminile. Tanti gruppi, un solo artista, il manifesto di Luke Haynes.
1: Il fumetto americano ha da tempo abbandonato molti dei limiti relativi all'età di chi legge, ai temi trattati, al tono o allo stile. A differenza del Giappone, dove la produzione di fumetti ha assunto strutture e modalità industriali, in Nord America cresce sempre di più il fumetto d'autore. Sul solco tracciato dal padre del fumetto americano Will Eisner, una generazione di autori sempre più maturi si sta facendo le ossa. Un nome per tutti, il canadese Seth.
0: L'anno scorso la casa editrice di fumetti Coconino Press aveva pubblicato il primo numero di una rivista che ci era piaciuta molto si chiamava Black e raccoglieva le opere di alcuni dei più interessanti cartunisti di tutto il mondo l'onore di aprire quella raccolta spettava al canadese Seth con un capitolo tratto dal suo romanzo a fumetti intitolato La vita non è male malgrado tutto Quest'estate è finalmente uscito in libreria Il Romanzo Completo, sempre edito da Coconino e posto in vendita al prezzo di 28.000 lire, 14,46 euro. Si tratta di una vicenda agrodolce dai forti contenuti autobiografici, il cui protagonista è lo stesso disegnatore Seth nella sua città natale London, nell'Ontario. Il libro è la storia di un'ossessione Seth scopre casualmente in una vecchia rivista le tavole firmate da un certo Calo Affascinato dal tratto e dalla grazia antica di questi disegni Seth comincia una ricerca che durerà anni per raccogliere sia immagini che informazioni su questo misterioso e dimenticato vignettista coinvolgendo nell'avventura anche amici, colleghi e fidanzate
2: A Calo io non rinuncio mai In realtà, proseguendo
0: nel racconto, ci si accorge che la ricerca spasmodica sulle tracce del fantomatico calo è un pretesto che l'autore ha scelto per offrirci una serie di meditazioni sul fascino discreto degli anni 50, sull'innocenza perduta e sul valore sentimentale del nostro passato del libro come appendice sono riportate le uniche undici tavole sopravvissute dell'intera produzione di calo vignette il cui stile e tratto sono pericolosamente simili a quelli dello stesso set ma allora questo calo è vissuto realmente è il vero maestro spirituale del nostro autore o una semplice invenzione non ci è dato saperlo e anche in questo sta il fascino di questo malinconico e delicato libro Splish Seth ha impiegato ben cinque anni di lavorazione per completare il volume che prima è uscito a puntate nella rivista da lui stesso curata Palucaville il risultato, però, gli è valso gli elogi della critica specializzata e la candidatura al prestigioso premio Eisner Award. Nel frattempo, Seth, il cui vero nome è Gregory Gallard e vive e lavora a Toronto, ha già dato il via su Faluca Bill a una nuova vicenda in 15 puntate intitolata Clyde Fans. Mentre le sue vignette hanno avuto l'onore di comparire su riviste quali il New York Times, Spin o il Washington Post. E sì, in questo momento la vita per Seth non deve essere male, malgrado tutto.
1: Stasera voglio farvi sentire un singolo che molto probabilmente conoscete già Ma non fa niente È stata una delle canzoni dell'estate ma non troppo Si tratta del primo singolo estratto dal nuovo disco di Mao Mao è l'ex cantante dei Mao e la rivoluzione Da tempo molto amico di Morgan dei Blu Vertigo nonché di Andrea Pezzi e ormai più personaggio televisivo di MTV che musicista almeno così credevo io, invece ecco questo singolo assolutamente e innegabilmente disco che non mi dispiace per niente, senza niente di particolarmente elaborato, solo un bel singolo, ben scritto, ben prodotto da Morgan, sbarazzino, con quel modo di cantare un po' monocorde, ma affascinante, che viene da battiato. Il brano si chiama «Prima di addormentarmi» e sinceramente se si potessero scegliere i singoli «Tormentone dell'estate» avrei voluto questo, invece di «Candela o tre parole». Due versi davvero notevoli che vi segnalo. A fare l'imbecille c'è sempre qualcosa da fare, cosa che mi ripeto molto spesso, e il ritornello prima di addormentarmi mi vengono in mente le cose migliori, una crudele, incontestabile verità. Mao, prima di addormentarmi, Morgan Mix. Pagan Kennedy è il classico caso di self-made woman americana non esiste solo l'esempio della mega presidentessa del colosso informatico Hewlett Packard Compaq. esistono anche self-made woman molto intraprendenti ma con i piedi per terra Pagan Kennedy ha iniziato pubblicando una personal zine cioè una piccola rivista autoprodotta incentrata sulla propria vita E questo è curioso. Sembra che la letteratura americana stia diventando in alcune sue parti un covo di persone che eliminano il tanto importante concetto di privacy. E questo fa di loro delle specie di fenomeni. Dave Eggers, altro scrittore che si racconta nei minimi particolari, è l'esempio eclatante più recente di questa tendenza. Comunque la fanzine personale di Pagan Kennedy ha acceso l'attenzione di editori e riviste. Così Pagan Kennedy ha iniziato a scrivere articoli di costume e infine narrativa. Zitelle, il libro di stasera, è un roadbook atipico. Le protagoniste sono due sorelle sole, come si dice in situazioni ufficiali. Tecnicamente Zitelle, come si dice in confidenza. Vivono nella casa della loro vecchia zia. Da qui partiranno, come in ogni altro roadbook americano che si rispetti, verso i paesaggi sconfinati dell'Ovest. Anche questa è abbastanza strana. Mai una volta che vadano in Canada, i pionieri sono andati a Ovest a inseguire il tramonto nelle pagliuzze d'oro dei torrenti. E allora, cent'anni dopo, si va ancora tutti a ovest. Qualcuno dovrebbe scrivere un roadbook che abbia come meta Boston. Comunque sia, sentiamo l'attacco di Zitelle di Pagan Kennedy.
0: La storia mia e di Doris ebbe inizio con noi due in piedi davanti al letto vuoto di papà. E adesso, le disse... Io ero dell'idea di restare naturalmente, non avevo intenzione di perdere nemmeno il più piccolo cambiamento della luce del sole che cadeva sui pavimenti scuri di quella casa D'altronde era molto tempo che immaginavo di invecchiare lì con Doris, anche noi due piano piano saremmo diventate dei piccoli cambiamenti di luce E i nostri visi sarebbero sprofondati nelle rughe finché un giorno nessuno sarebbe più stato in grado di distinguerci l'una dall'altra ma lei disse chiaramente che non avrebbe avuto senso rimanere due donne sole in una casa come quella. E poi un mattino mi diede una lettera e disse «Che cosa ne pensi, Fran?». Era di zia Catherine che viveva giù in Virginia. Nella sua lettera la zia si rammaricava per la morte di nostro padre e concludeva chiedendoci perché non andavamo a vivere con lei» ragazze, diceva con la cauta calligrafia delle persone molto avanti con gli anni siete sempre state le mie preferite venite a tenere compagnia a questa vecchietta mi portai il foglio vicino al viso e lo annusai come se l'odore che emanava avesse una qualche importanza nella mia decisione sapeva di Zitella il dolce odore ammuffito di un libro di Galateo sì, dissi rimettendo la lettera nella busta dobbiamo andare
1: Quello che avete sentito era Zitelle di Pagan Kennedy, tradotto da Maura Parolini e Matteo Curtoni, edito nel 1997 dalla casa editrice Marsilio. Sentiamo una canzone a tema automobilistico, anche se non molto proiettata verso la frontiera. Si intitola Incidenti stradali, car crashes, loro sono gli stand fast. Nella foto all'interno di un disco degli auteur il volto di Luke Haynes appariva moltiplicato sul corpo di tutte le persone ritratte proprio come fa da anni Apex Twin con degli effetti terrificanti la moltiplicazione del marchio uno dei temi di più scottante attualità per quanto riguarda le politiche economiche delle multinazionali sembra aver contagiato da anni la personalità di Luke Haynes moltiplicato com'è nei suoi numerosi progetti musicali sempre di ottimo livello
2: Spencer Bader Meinhoff, Black Box Recorder, tre gruppi dietro i quali si c'era lo stesso personaggio Luke Haynes, geniale e misconosciuto songwriter, da dieci anni protagonista e minore della scena musicale inglese Tutto ha inizio con l'esplosione del fenomeno Britpop fra la meride di band che cercano di guadagnarsi il proprio spazio, subito dietro a capofila quali Oasis, Blur e Suede, spuntano all'improvviso gli Authors, che con l'album Desordio New Wave fanno gridare al miracolo la stampa specializzata. Il disco è uno di quei gioielini pop che rimandano a storici esordi come quelli, tanto per citarne un paio di Prefa Sprout e Lloyd Cole and the Commotions. Capitanati appunto da Hugh Keynes, personaggio scontroso e vero motore della band, gli Authors nel corso degli anni incideranno altri tre album, che per quanto notevoli non riusciranno a toccare i vertici raggiunti dal primo disco. Nel frattempo, il biondo musicista originario del Surrey si lancia in progetti paralleli, come quello dei Bader Meinhoff, gruppo che deve il suo nome a due terroristi tedeschi suicidatisi negli anni '70 in caccia. Il risultato è un album discreto che non sortisce però alcun seguito. La band infatti svanisce nel nulla dopo una breve serie di concerti. Un paio di anni di silenzio è della volta dei Black Box Recorder. Haynes, questa volta, recluta due personaggi di un certo spessore. Sarah Nixie, a cui delega l'incombenza delle parti vocali, e John Moore, già batterista nei Jesus and Mary Chain I Black Box Recorder incidono due album che tengono critiche entusiaste e mediocri disconti commerciali. England Made Me e The Facts of Life sono opere di altissimo livello, con sonorità assorbenti e testi morbosi e taglienti. Attualmente Luke Keynes, tanto per non restare con le mani in mano Si è gettato nel suo primo vero progetto solista Con un album che ha da poco visto la luce Di Oliver Twist Manifesto Sottotitolato Cosa c'è di sbagliato nella cultura pop Il disco, pur non allontanandosi dalle sonorità care ad auteurs e black box recorder Conferma il nostro come uno dei songwriter più talentosi dell'ultimo decennio i brani come Death o Sara Lucas o Discomania valgono da soli l'acquisto. Us us? Insomma, cosa possa riservarci in futuro Luke Keynes non è dato saperlo, ma la sua costante
1: presenza nel panorama musicale è un fatto rassicurante. Il disegnatore canadese di fumetti che risponde al nome di Seth. Una canzone andante di Mao Il romanzo Zitelle della scrittrice americana Pagan Kennedy La canzone Car Crashes degli Standfast E infine la personalità poliedrica di Luke Haynes Leader degli Auteur e dei Black Box Record Di questo si è parlato questa sera a Dispenser Speriamo che il tutto sia stato di vostro gradimento Domani sera Dispenser torna alle 20.37 Per l'ultima puntata di questa prima settimana del secondo anno Prima del blister domenicale Che racchiude dalle 20 alle 21 Il meglio dell'intera settimana Sperato vi ringrazia per l'ascolto e vi saluta. A domani! Dispenser è un programma di Giorgio Bozzo, condotto da Ferrato, scritto dalla Gigi, Matteo Bibianchi e Alberto Forni.
0: Radio 2 ha un nuovo sito: radio